0: 躲在电影的世界里，无需自拔。你们好，我是上光文路读书会的主播夏荷。之前广州的广雅中学上了热搜，因为一个学生手环。而这个手环有什么用呢？保守估计，它可以充当饭卡、图书借阅证，也可以实时,时监控学生并采集运动信息，当然，也少不了定位和睡眠的数据。因为戴在手上，学生上课举手回答问题的频率自然也记录在内。这些手环，广雅中学花了四百多万，最终将戴在两千多个学生手上。不知道大家看到这个新闻的时候是什么感觉？我的第一反应只有两个字：荒谬。而更为可怕的是，支持的声音不算少数。科技进步到今天，终于反过来驯化人类。而当我们从学校走向社会，无形的手环更是时,时刻套住我们的生活。密不透风的监控，朝九晚五，用起钉钉打卡汇报行程。一周五天，甘心困在窄小的格子间，手机无时无刻泄露你的秘密。有人形容这个世界像个巨大的疯人院。我们接受荒谬，接受不公平，对生活照单全收，而生活真的会因为我们的退让而失以怜悯吗？总有人比起忍耐，更像飞越疯人院。还记得很早之前的一则官方新闻，包养一位被拐女性成为乡村女教师，美名之下，网友看到了恐怖之处。明明重点是在被拐卖，却因女教师的美名而掩盖，偷换概念，实在玩的心安理得。黑的也能说成白的，白的也能说成黑的。我小时候常听大人的训斥，没有坏人是把坏字写在脸上的。就像很多事儿，表面的平静，实则底下暗潮涌动。1975年，《飞越疯人院》成了当年电影节当之无愧的赢家，一举斩获奥斯卡的最佳影片、最佳男主等等多种奖项。如你所想，该电影讲的就是发生在疯人院的故事。男主麦克·莫非玩世不恭，身有反骨，从他为了逃脱监狱的强制劳动而装疯卖傻的举动可见一斑。进到疯人院也是满满的不配合。他喜欢愚弄制度，喜欢打破约束，而这样的行为直接威胁到了电影中护士长的权利。看过电影的人大多对这个护士长心有戚戚，他是正常人，却远比那些精神病人来得更为恐怖。电影的开篇描述疯人院的小世界，我们能看到护士长的统治权利。他制定了病人每天的时间表，把吃药、休息、睡觉等等的活动精确到每分每秒。他决定了病人能看什么，能听什么，能说什么。他定期召开交流病因的探讨会，逼迫每个病人讲述自己的隐私和痛苦，从而深陷更严重的精神危机。他其实从不相信疯子有一天也能变成正常人。在他永远不变的和蔼笑脸之下，他只想高高在上的管控这些疯子，保持现状。在《飞越疯人院》的世界里，其实有很多诡异之处，倘若无人指出，也就习以为常。就像被护士长所折磨的那些病人，如同温水煮青蛙，在一套程序、一则规律中受用久了，不但会慢慢适应。甚至还会发现当中的乐趣，从而忘记了原本是要从根本上彻底推翻改变。原本他们也不满过，软暴力才是最危险的毒药。疯人院的护士不打你不骂你，他只是发出体制化的执行程序。一开始你会恨他，慢慢的你会接受他，时间久了。你会发现已经离不开他。最可怕的是陷入1984式的恐惧，最后你可能会认同他，就像疯人院里的这些病人。如果没有麦克墨菲，或许他们永远都不知道自己也可以有正常生活的选择。其实这些年来，我们正不断刷新着对正常的认知。1990年，世界卫生组织才把同性恋从疾病的范畴中移除。到了2019年，还会有人发出疑问：这个人活得如此富足和幸福，为什么还会抑郁呢？正常和不正常的界定到底在哪儿呢？精神疾病界定的权威又由谁来掌控呢？很多人在看《飞越疯人院》的时候，都会感慨这里面的演员个个演技如火纯青，演起疯子来就是那回事而事实上，电影大部分临时演员都是真正的精神病人。你看到的不是他们的演技，而是他们的日常。而麦克墨菲的到来，着实打破了护士长一手定下的条例。他不惮于挑战护士长的权威，去争取他应该有的权利。他想要有隐私权，想要和外面的世界接轨，即便是从电视里看看世界棒球联赛也好。但护士长总是利用各种各样的借口去阻止他。但护士长总是利用各种各样的借口去阻止他，因为任谁都能看出来，麦克莫菲就是疯人院自由秩序里。唯一的定时炸弹。换句话说，当疯子是主流，麦克莫非这样的正常人，或许才是疯子。电影里有个特别令人感慨的情节，在一次无聊的放风活动间隙，麦克莫非抢了一辆运输车，带着一屋子精神病人逃出疯人院。结果，他们的目的地却是大海和远航。他们谎称自己是这个医生、那个博士，所有遇到他们的人都信了。于是这一天，他们钓鱼、掌舵，呼吸着自由的空气，最后老老实实的重回疯人院。你可以注意到，当这些所谓的疯子重回现实世界，当人们在不知道彼此身份的情况下与之对话，根本觉得他们没有异样。只是病人好像都因此变得更加鲜活，不曾言语的酋长更是逐渐走出阴影，开始说话。我曾和一位在朋友圈晒重度抑郁证明的人聊天，他告诉我这样一个秘密：因为普通人的心理鉴定并没有那么严苛。当医生给你一张自检的表，你完全可以根据题目猜测选什么答案，会有什么样的结果。于是想重度抑郁就重度抑郁，想轻度就轻度。所以有的时候你的正常与否，掌握在你自己手里。在没看这部电影之前，我一直对《飞跃疯人院》这个名字嗤之以鼻。在我的想象里，它应该是一部标准的好莱坞商业片。到了结尾。主角驾着船或者开着车，带着欢呼声，和众多打破框书的精神病人一起奔向美好的花花世界。而电影的前半段走向也的确如此，连跑出去钓鱼这样的事都做了，逃离疯人院究竟有多难只是当我看到后来，才发现，这个飞跃从来不是肉体上的逃离，而是精神。几十个精神病人，倘若想走，护士长和安保如何能挡呢？但就像人类给小象戴上脚镣，即便它长大了，有了足够的力量冲破，它也不敢，因为镣铐锁住的是他的精神。坦白说，麦克莫菲这样的人从疯人院里出来，大家就未必那么喜爱他了。他会是那种小偷小摸、四处搞搞破坏的人。或是那种不守规矩、上蹿下跳的人，这也是他一开始为什么会被送进监狱的原因。而这也是电影的巧妙之处。倘若麦克墨菲是个标准的好人、优雅的绅士，他规规矩矩、学富五车，那么他还会带领大家打破护士长的权威吗？不成为帮凶就不错了。为什么大家都推崇麦克墨菲？为什么1975年的电影也可以在今时今日作为一种精神上的标杆呢？麦克墨菲代表的那种不安分、爱自由，才是真实的人性。越是在今天压抑的社会环境下，我们其实越渴望有一个人能站出来，掀起一点波涛，带来一场精神上的狂欢。然而，就像电影的结尾，当麦克墨菲给了大家逃跑的机会，把那扇铁窗都打破了，大家却在酒精的迷醉下错失了这次离开的机会。而我始终在想，他们是真的因为酒精而无法逃脱，亦或者内心深处还是没有勇气呢？当第二天护士长亲临看到这一幕之后，铁窗被修复。本来克服内心障碍的精神病患者，再次深陷痛苦，以自杀收尾。始作俑者麦克墨菲则被实行额叶切除手术。倘若你打开百度百科搜索这个手术，你能看到害人的词条解释：大脑每个半球分为四个叶，额叶是其中最大的一个，大约占三分之一的体积。切除以后，人会失去很多功能，包括很大一部分的性格，几乎就是一个行尸走肉。和正常人相比，唯一相同的地方就是还可以呼吸。而讽刺的是， 1 9 4 9年的诺贝尔医学奖获得者，正是创造这个极端手术的莫尼兹。该手术广泛应用于对精神病人的管理，直到《飞越疯人院》一书的问世。直到电影在1975年把这一切赤裸地拍出来，人们方才意识到，有些法律应该改变，有些认知需要重建。精神病人也同样有他们的权利。这一切以无数个麦克墨菲的死为代价。故事的结尾是假装聋哑无声、反抗疯人院统治的酋长。亲自把麦克莫非饿死在床上。他用一个巨大的水箱打破了疯人院的玻璃窗，在朦胧的晨曦里渐行渐远。只有一个人能真正飞越疯人院，更多的人或妥协，或在斗争中死去。但就像麦克莫非所说的：“我试过了，至少我试过了。”